0: Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une, une belle semaine. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet concernant l'organisation d'un mariage et qu'on parle du nerf de la guerre. Le nerf de la guerre c'est quoi C'est l'argent, c'est l'argent, allons-y crûment, euh, et le budget du mariage. Parce qu'en fait ça fait partie des choses dont il faut, enfin, sur lesquelles il faut s'attarder très 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 tôt quand on commence les préparatifs de son mariage et je vais sûrement le faire en deux temps parce que sinon ça va peut-être être un petit peu long quand même Aujourd'hui, je vais vous parler des postes principaux du budget, les choses en fait auxquelles il faut penser quand on élabore son, son budget de mariage. Et la semaine prochaine, je partagerai avec vous quelques conseils pour bien le gérer. Parce que élaborer et gérer son budget de mariage, c'est vraiment deux, deux choses. Si vous avez élaboré un super budget, mais que vous ne le gérez pas correctement, il bah, y a de fortes chances que vous l'exposiez. Et ça, ce serait quand même bien de, de, de pouvoir l'éviter. d'accord Donc, je disais que le budget du mariage, c'est le nerf de la guerre. Si vous m'écoutez et que vous êtes des futurs mariés, Franchement, sachez que déterminer le budget de votre mariage, c'est une étape cruciale dans vos préparatifs. Alors ça, ça vaut que vous choisissiez d'organiser votre mariage vous-même euh, de A à Z euh, ou que vous fassiez appel à un wedding planner. Dans les deux cas, c'est primordial. Dans le premier cas, parce que si vous le faites vous-même, bah, ça va aussi vous servir de feuille de route. Euh, dans le deuxième cas, parce que si vous faites appel à un wedding planner, il faut savoir que euh, dans la grande majorité des cas, les honoraires sont calculés par rapport au budget. Donc dans tous les cas, il faut, il faut savoir en fait, de quoi on parle dès le, dès le départ, d'accord et puis, même dans votre gestion à vous, de votre trésorerie générale, de votre budget global, en fait, de votre vie au quotidien, c'est important que vous puissiez déterminer dès le départ le montant que vous souhaitez allouer à ce qui sera, normalement, et je vous le souhaite, le plus beau jour de votre vie. D'accord Donc, par quoi est-ce qu'on commence quand on doit élaborer son budget de mariage Vous voyez que la question du budget de mariage, elle est super relative. On fait selon ses moyens. D'accord Faites selon vos moyens. Ne, ne vous mettez pas martel en tête sur euh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous faites votre budget à vous selon vos moyens. Donc dès le départ, essayez d'avoir une idée du montant que vous pouvez. Je dis que vous pouvez, hein, pas que vous voulez, que vous, pouvez vous, ce que vous pouvez vous permettre de mettre dans votre mariage. Je parle bien de vous-même, vous deux. Là je ne suis pas sur la famille, je ne suis pas sur les amis, je ne suis pas sur les tontines. Vous deux, quand vous vous asseyez, de combien vous disposez. Parce que vous aurez en fait besoin de liquidité dès le début pour régler les attentes des premiers prestataires. Il y a des éléments clés qui vont influencer votre budget euh, et les deux principaux selon moi c'est le nombre d'invités et le style de mariage que vous souhaitez. Un mariage de 50 ou de 300 personnes ça ne se gère pas de la même manière et quand je parle du style de mariage vous pouvez vouloir un mariage euh, très 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 simple quelque chose de très épuré ou vous pouvez vouloir quelque chose de super sophistiqué. Euh, mais dans tous les cas, euh, ne vous dites pas que simple, ça veut dire que cher. Hein. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir en disant « Ah non, 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 on veut un truc super simple. Ben, » ne vous dites pas que parce que ce sera simple, ce ne sera pas cher. Comme pour beaucoup de choses qui concernent votre mariage, je vais vous euh, donner un conseil simple. Papier, crayon. Vraiment, papier, crayon. Pour construire votre budget de mariage, je vous recommande de tout mettre sur le papier. De tout mettre sur papier. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous voulez, tous vos souhaits, même les plus fous, hein, sans vous soucier au départ de ce que ça coûte. Au départ, ne vous demandez pas qu'est-ce que ça coûte et ne vous dites pas non je n'écris pas ça parce que c'est cher, parce que c'est pas cher, non. À ce, à ce stade là, euh, c'est un peu comme l'épreuve de la feuille blanche je crois pour les écrivains, versez-vous, Écri versez-vous, versez écrivez tout, d'accord, euh, parce que quelquefois vous pensez que certaines prestations sont chères euh, alors que pas du tout, Ou alors il y en a d'autres que vous allez minorer, il euh, y en a certaines où vous vous dites que c'est rien du tout euh, et quand vous recevez le devis, vous tombez des nus Donc au départ, sur le premier exercice, écrivez tel que ça vous passe par la tête, écrivez tout. Si vous voulez, euh, je ne sais pas moi, un feu d'artifice, écrivez d'abord. Si jamais vous voulez, euh, je ne sais pas moi, vous changer 15 fois et qu'il faut 15 robes, écrivez 15 robes. Si vous voulez un lâcher de ballon à la sortie de l'église, écrivez d'abord tout. Ne vous mettez pas trop de limites dès le départ. Ne vous fiez pas aux idées reçues, écrivez d'abord et ensuite vous aurez le temps de vérifier par vous-même, d'accord Ensuite, vous allez vous faire une idée pour chaque poste, euh, puis soit vous allez continuer sur papier si vous êtes très papier, soit vous allez utiliser un, un document Excel, moi j'aime bien Excel, ça vous fait faire les calculs tranquilles. Et en fait là, vous allez construire un tableau où vous allez avoir un tableau, euh, une colonne pardon, d'estimation et ensuite une colonne de réalisation enfin, pour pouvoir comparer ce que vous étiez dit au départ. Et ce, qui est, et ce qui est réel et en fait cette colonne d'estimation euh, à chaque ligne que vous aurez et chaque ligne en fait ça correspond à quoi à chaque idée que vous avez noté sur votre feuille blanche à chaque ligne vous allez mettre en fait le montant que vous êtes prêt à dépenser pour chaque prestation il est vrai qu'il y, y en a qui sont un peu fantaisistes parce que vous n'avez peut-être aucune idée de, de combien ça coûte mais maintenant au, moment, au stade où vous en êtes dans vos préparatifs, vous avez sûrement déjà un petit peu commencé à regarder combien peut coûter une robe, combien peut coûter une salle. Mais en tout cas, mettez ce que vous êtes prêt à payer pour chaque prestation. Et ce qui est bien avec Excel, si vous avez mis une formule d'addition, c'est que vous allez voir au fur et à mesure, ça va s'incrémenter tout seul. Ça, je pense, oui. ça va s'incrémenter tout seul et vous allez voir à peu près à quel montant vous arrivez. D'accord À ce stade, à ce montant que vous allez atteindre, ajoutez une marge de 10 à 20%. 10 à 20%, pourquoi Parce qu'il y a sûrement des choses que vous avez oubliées et il y a sûrement des choses que vous avez sous-évaluées, d'accord Et je suis prête à parier que, quand vous aurez fait cet exercice, vous verrez qu'il y a une différence, alors elle peut être pas très grande, comme elle peut être énorme, mais une différence entre le, moment, entre le montant pardon, que vous avez défini globalement et votre estimation poste par poste. Parce que je vous assure que c'est le fait d'aller poste par poste qui nous qui nous rapproche le plus de la réalité de ce que va être le budget de notre mariage donc si quand vous faites ça entre ce que vous aviez prévu de mettre et le résultat au bas de votre tableau Excel si les montants coïncident à peu près ok c'est parfait vous continuez si jamais l'écart est trop gros euh, dans ce cas ce que vous faites c'est que vous reprenez votre fichier vous étudiez à nouveau poste par poste et à ce moment là vous commencez à faire le tri en fait entre ce que vous euh, voulez ou pouvez enlever ou modifier d'accord parce que comme l'exercice le, de départ c'était de mettre absolument tout ce qui nous passait par la tête bon vous êtes d'accord que si vous avez exposé votre budget bah, vous allez peut-être décider à ce moment là d'enlever le feu d'artifice ou si vous avez mis un feu d'artifice et un lâcher de ballon vous allez en garder un et annuler l'autre d'accord donc là vous allez pouvoir euh, affiner jusqu'à ce que vous arriviez à l'enveloppe budgétaire « Parfaite », entre guillemets, enfin, à peu près celle que vous souhaitiez euh, atteindre. Il faut savoir que dans l'organisation de votre mariage, il va, il va, vous aurez en fait des concessions à faire. Vous aurez des choix, vous aurez des compromis. Euh, certains peuvent être à cause du budget, d'autres ce sera même parce que vous n'aurez pas forcément la même vision, monsieur et madame. D'autres ce sera parce qu'il y a des choses dont vous rêvez et qui ne seront peut-être pas possibles. Mais en tout cas, vous aurez des, des concessions et des choix à faire. Et, euh, et c'est quand même mieux en fait de les connaître et de les identifier et de les faire dès le début, plutôt que d'être déçu ou en difficulté à la fin. Si jamais vous avez prévu un super buffet de dessert euh, basé sur une photo d'inspiration que vous aviez peut-être vu sur Pinterest, mais que vous ne vous êtes pas renseigné assez tôt dans les préparatifs pour savoir combien ça coûte et que vous vous rendez compte que ben, ça se trouve, pour vos 500 invités, il faudra 1,5 million Là, je vois qu'il y en a qui bondissent, mais je vous assure que ça peut arriver. Si vous voulez euh, un énorme buffet de dessert avec des macarons, avec des choux à la crème, enfin avec des produits assez nobles euh, qui ne vont pouvoir être faits que par les super, euh, les super pâtissiers de Douala, ça peut monter, d'accord Donc, si dès le début, vous êtes rendu compte que ce ne sera pas possible et vous revenez à une pièce montée classique, euh, cette petite déception de début de, de, de préparatif, elle sera vite passée versus, si vous vous en rendez compte, à un mois de votre mariage, d'accord une fois que cet exercice est effectué, vous voyez que là, pour l'instant, vous êtes encore à deux. Hein. Sauf si c'est un une qui fait ça pour vous, mais bon, pour l'instant, vous êtes encore à deux. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir les prestataires en fonction du, du, du standing, en fonction de l'importance que vous accordez à telle ou telle catégorie. Vous allez pouvoir choisir votre menu. Parce que là aussi, quand on parle de traiteur, ça, ça veut tout et rien dire, un, un, un montant pour un traiteur. Quand vous allez voir un traiteur et que vous dites, euh, donnez-moi votre prix, comment est-ce que vous voulez qu'il vous donne son prix Il ne sait pas si vous avez envie. Euh, d'un service à l'assiette il sait pas si vous êtes en train de vouloir organiser un repas gastronomique euh, il en sait rien, donc vous voyez que même le choix du menu dépend aussi du budget que vous avez pour votre mariage votre décoration, pareil, il y a décoration de 100 000 il y a décoration de 100 millions, il y a des décorations de 100 millions, je vous assure donc, tous ces choix là ils vont être en fonction de votre budget d'accord, et puis ça vous ça vous évitera aussi d'acheter des, des choses inutiles moi je me souviens, à mon mari j'ai acheté plein de trucs inutiles ça fait... Euh faire 10 ans qu'on s'est marié et je vous assure qu'à la maison j'ai encore certaines de ces choses parfaitement inutiles et on s'en rend pas compte parce qu'en fait il y a des petites babioles vous allez voir ici, il ah, y a ça qui coûte 500 vous allez être sur internet et vous allez voir que ah, euh, quelqu'un fait du déstockage telle chose coûte 300 et vous en achetez 300 pièces, ça fait 90 000 sur le coup, c'est peut-être pas énorme, mais quand vous avez acheté 4, 5, 6 trucs inutiles de 50 000 disons bah, vous venez peut-être de dépenser le montant qui aurait servi à faire votre gâteau de mariage pour plus de sécurité si jamais au stade où vous en êtes vous commencez à paniquer vous pouvez choisir de vous faire aider par un wedding planner effectivement soit pour toute l'organisation de votre mariage soit juste pour vous aider à monter votre budget hein, parmi mes confrères ou moi même de temps en temps ça nous arrive de faire ça juste vous aider en fait à monter, euh, à monter votre budget parce que en euh, professionnel du secteur les organisateurs de mariage connaissent les prix du marché en fonction des désirs des mariés on vous fera pas un budget euh, francs-près comme, euh, comme pour les couples qu'on accompagne de A à Z, mais dans le cadre de consultation on peut vous aider à orienter un petit peu euh, votre, votre budget de mariage, d'accord? Alors, quels sont les postes de, de dépenses les plus élevés? Là où vous allez le plus dépenser dans votre mariage, je, je suis sur une moyenne, c'est sur votre réception. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait souvent l'erreur quand on parle de budget euh, de se concentrer sur la réception. Il y a des couples quand on leur demande c'est quoi votre budget de mariage et qu'ils disent ok c'est 5 millions. Ben, en fait eux 5 millions ils sont en train de penser à la fête. Ils n'ont pas pensé forcément à tout ce qui est externe comme euh, le, le photographe, la coiffeuse, la maquilleuse, les chaussures, les accessoires. Donc en tout cas sachez que dans le, la réception en général pèse environ la moitié de tout le budget de votre mariage. Et là dedans je mets donc la location de la salle, je mets le traiteur. Euh, avec le service, bien sûr. Je mets les boissons, je mets la pièce montée, euh, je mets euh, les animations, euh, je mets le maître de cérémonie, je mets le DJ la semaine. Donc tout ce qui concerne vraiment la réception. Ou les réceptions s'il y en a plusieurs. Si votre mariage est par exemple vendredi avec euh, Mairie plus un vin d'honneur, c'est une réception. Samedi, euh, église plus un cocktail, c'est une réception. Puis euh, dîner, dansant soirée, gala, vous voyez que là, vous avez trois réceptions. Quand vous avez trois réceptions, il est possible que vous dépassiez ce, ce seuil de 50 Encore une fois, c'est une moyenne, d'accord. Un autre poste qui va être important, c'est ce que j'appelle euh, les mariés eux-mêmes, c'est-à-dire robes, costumes, chaussures, accessoires. On est d'accord que la chaussure que je vais acheter à Bopi ou la chaussure que je commande chez le boutin, on n'est pas sur le même budget d'accord la mise en beauté pareil si jamais j'ai je je, une mise en beauté euh, que c'est moi même qui me déplace par exemple chez la maquilleuse le matin et que c'est ma soeur qui refait les retouches euh, dans la journée ce n'est absolument pas le même budget que si je vais chercher la meilleure maquilleuse de Dola et que je lui dis, non seulement je veux que ce soit toi qui me maquille, mais je veux que tu sois à ma disposition toute la journée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mariages comme ça où la maquilleuse elle est là elle et la coiffeuse sont là toute la journée. Donc à chaque instant, il y a des petites retouches et tout ça, donc ça joue énormément sur le budget. Et dans la partie des mariés, il y a également vos alliances. Un autre poste qui peut être plus ou moins important en fonction de l'importance que vous allez lui donner, je fais une petite tautologie là, vous <rire> m'avez compris, c'est la décoration. Euh, c'est la décoration parce qu'il peut y avoir les, les, les choses auxquelles vous allez penser spontanément comme la décoration de la salle, d'accord. Mais il peut aussi avoir la décoration de la maison de, des parents pour le vin d'honneur. Euh, la décoration de voitures. Combien de voitures est-ce qu'on va décorer, la décoration de l'église, la décoration de la mairie si elle le permet. Et dans, dans la partie déco, comme c'est là-dedans qu'on fait en fait tout ce qui est floral, euh, je fais également entrer ici le bouquet de la mariée éventuellement les bouquets des demoiselles d'honneur, euh, des pages, la boutonnière du marié, la boutonnière des garçons d'honneur. Est-ce que vous avez aussi envie que les, les hommes de la famille que vous voulez mettre en avant aient des boutonnières, c'est-à-dire les parents, les parents, des personnes importantes pour vous, il faut pouvoir le budgétiser également, d'accord Un autre poste que vous pouvez décider de mettre à côté si jamais euh, il est très, très, très important pour vous, c'est l'animation. C'est-à-dire que si vous faites partie des couples qui disent que moi, ce dont je veux qu'on se rappelle à mon mariage, c'est comment c'était animé. Dans ce cas, vous allez peut-être isoler l'animation du budget soirée, euh, enfin du budget réception. Et dans l'animation, vous allez mettre maître de cérémonie, vous allez mettre DJ, vous allez mettre orchestre, chorale, artiste, euh, humoriste, euh, je sais pas moi, caricaturiste, slameur... Tout ce que vous aurez en fait par rapport à l'animation. Si vous prévoyez encore une fois un en feu fait, d'artifice à rentrer là-dedans, la chaîne de balance à rentrer là-dedans, euh, des colombes, tout ce qui va concerner vraiment l'animation de votre mariage. D'accord Un autre poste important, c'est tout ce qui est photo et vidéo. Mais alors, super, super, super important. Vraiment, je ne vous recommande de ne pas lésiner sur les moyens si vous pouvez vous permettre pour la photo et vidéo, quitte à couper ailleurs. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez fait tout ça, bah, les souvenirs de votre mariage c'est tout ce qui va rester et les souvenirs ça va être quoi ça va être les photos et ça va être la vidéo donc si vous avez fait tout de manière exceptionnelle mais que les photos sont moches ou pas de bonne qualité ou que vous avez un photographe qui vient vous dire après que ah il y a eu des problèmes de batterie ma bah, sauvegarde est montée, c'est descendu et que vous n'avez pas vos éléments bah, vous avez juste vos yeux pour pleurer d'accord vous allez récupérer les photos que les amis les frères et soeurs auront pris euh, avec leur téléphone mais bon voilà ça reste toujours des euh, photos pros, et des photos pros, d'accord Donc sur ce poste-là aussi, je vous recommande de ne pas d'hésiter. Un poste auquel on peut ne pas faire attention et qui peut monter assez haut également, c'est la papeterie. La papeterie, euh, et, et j'aime assez les questions coordonnées, au fur et à mesure que vous allez me connaître, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs comme ça auxquels je m'attache vraiment particulièrement en tant que The wedding planner. La papeterie de mariage coordonnée, c'est juste super cheap. Quoi. Euh, quand vous allez définir votre thème, ce fameux fil conducteur, il va se retrouver dans votre papeterie. Quand je dis ça, c'est quoi C'est vos faire-part, bien sûr. Et un faire-part, il y a tellement de modèles de faire-part. Et sur un même modèle, le prix peut passer du simple au double, juste parce que vous avez changé de type de papier, juste parce que vous avez changé de type d'enveloppe, ou en fonction du nombre de coupons qui sont à l'intérieur, parce que vous allez le faire-part. Ensuite, vous aurez peut-être l'invitation pour le vin d'honneur 1, un autre carton pour le vin d'honneur 2, un autre carton pour euh, la soirée, peut-être encore un carton pour le lendemain de mariage, un autre carton qui indiquera peut-être ce que vous avez ouvert votre liste de mariage. Vous voyez que euh, ce n'est pas forcément juste un feuillet. Donc, plus vous aurez d'éléments, plus le budget de votre faire-part sera également important. Vous pouvez choisir de faire des menus. Est-ce que, est que vous avez choisi de faire des menus par table? Est-ce que vous choisissez de faire des menus euh, individuels? Euh, Est-ce que vous, vous voulez faire vos menus de manière tellement jolie que les gens aient envie de rentrer avec? Enfin, vous voyez, là aussi, ça joue. Est-ce que vous voulez des livrets de messe? Les livrets de messe, enfin, ce qui permet de suivre la messe ou culte. Ça peut être soit des feuillets à 80 graffés, dans ce cas, bon, ça vous coûtera juste le coût des photocopies. Mais si vous faites des jolis livrets de messe avec euh, une couverture irisée, avec des choses personnalisées, ça peut monter. Hein. Vous pouvez vous retrouver à 2000 francs ou 3000 francs le livret euh, en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Et puis dans la papeterie, on a également les cartes de remerciement. Enfin, en tout cas, tout ce qui va être imprimé ou, ou version électronique aussi, hein. c'est de la e-papeterie dans ce cas-là, euh, ça peut représenter un budget important. Un autre poste qu'on a tendance à sous-estimer, c'est tout ce qui concerne les souvenirs, c'est-à-dire les dragées et les événements ou les autres cadeaux que vous pouvez faire à vos invités. Je me rends compte que c'est très 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 souvent sous-estimé. Euh, les dragées, n'oubliez pas que la dragée n'est pas un produit local, on n'en on en produit pas ou très très peu. Je crois que j'ai juste une personne qui produit des dragées au Cameroun. Euh, c'est de l'import, donc c'est forcément un produit qui coûte un petit peu cher. Euh, et après il faut voir aussi en fonction de la qualité de vos invités si vous avez des invités qui sont très raffinés, qui voyagent, qui ont l'habitude de, de, de manger de la dragée délicate euh, soit vous allez vous aligner et leur prendre quelque chose de qualité euh, soit ce que je vous recommande c'est de changer carrément de type de cadeau si vous avez des invités délicats ne leur offrez pas les, les morceaux de sucre qu'on vend quelquefois en disant que c'est des dragées parce que c'est juste pas bon en fait et ça vous aura fait dépenser de l'argent pour rien vous pouvez choisir vraiment plein 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 d'autres euh, d'autres cadeaux locaux on a une de nos, de nos partenaires qui fait en euh, conditionnement individuel du poivre, de penja, des huiles enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire mais voilà pensez-y avant non seulement par rapport à combien ça coûte mais aussi combien de temps ça vous prendra de le, de le produire d'accord parce que plus vous allez faire vos commandes dans le rush et plus ça va vous coûter cher euh, un autre truc qu'il ne faut pas oublier enfin deux derniers points en fait que j'ai envie de souligner euh, la première, c'est les enveloppes. Il y a... Mais oui, vous aurez à faire des enveloppes. Même le farotage, c'est dans les enveloppes. Il faut y penser. Peut-être que vous rigolerez en m'entendant, mais ça fait partie du budget du mariage. Mais quand je dis les enveloppes, plus sérieusement, c'est qu'il y a un montant que vous devrez payer à la mairie. Si vous faites déplacer le maire, ben, il y a encore un montant, une petite enveloppe que vous devez prévoir. Il y a l'enveloppe que vous allez donner à l'église. Est-ce euh, que vous prévoyez de faire l'enveloppe du prêtre ou du pasteur, différente de celle de vous prendre? Vous allez peut-être faire une enveloppe pour la chorale si jamais vous avez prévu un groupe d'Abélé, vous pouvez être sûr qu'à la sortie, vous attendent pour leur carotage. Si vous avez prévu des artistes le soir, eux aussi, très certainement, ils vous attendront pour un carotage. Donc, même si ça peut sembler insignifiant, il faut savoir que ça rentre dans le budget du, du mariage. D'accord Et le dernier point, c'est le voyage de noces. Le voyage de noces. J'invite toujours à l'intégrer dès le départ dans votre budget de mariage pour pouvoir l'effectuer en fait. Parce que si vous ne l'avez pas intégré... Vous allez arriver au bout de cette aventure de préparation fatigué émotionnellement, fatigué physiquement. Il y a des chances que vous soyez aussi fatigué et épuisé financièrement. Donc si vous n'avez pas prévu dès le départ un budget pour votre voyage de noces, il y a de fortes chances qu'il n'ait juste jamais lieu. Euh, et Quand je dis voyage de noces, ce n'est pas forcément aller au bout du monde. Hein. Ça peut être partir en week-end au village, ça peut être partir euh, deux jours à tribu, je ne sais pas. Mais je, je pense si jamais vous avez suivi mon podcast sur le Wedding Blues, je, je soulignais l'importance du voyage de noces par rapport à ça. Parce que, après tout ce que vous aurez fait pour préparer votre mariage, c'est important que vous ayez votre temps euh, votre temps à tous les deux, quoi, en fait, d'accord, pour pouvoir souffler avant de repartir, euh, de repartir dans votre vie quotidienne actuelle. Ou plutôt habituelle. Par rapport au budget, il y a un truc auquel j'ai envie que vous fassiez attention également. C'est attention aux pêches de qui paye quoi. Pour gérer au mieux votre budget de mariage, il est super important de savoir qui paye quoi. d'accord. Si jamais vous financez tout seul votre mariage, c'est-à-dire vous deux, euh, ce sera une manière de procéder pratique. Parce que du coup, ça évitera les problèmes avec les parents, les beaux-parents, euh, toutes les interférences du décideur-payeur. Et ça vous laisse le libre choix pour votre mariage. Euh, si par contre, euh, ce sont les parents qui payent tout le mariage, selon les situations familiales, ça peut provoquer des tensions, n'est-ce pas Surtout si la capacité financière des deux familles n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on a une famille très 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 aisée d'un côté, une famille un peu moins de l'autre. Donc euh, là, il faut faire attention à, à ce que tout le monde se sente quand même un petit peu à l'aise, d'accord Les personnes qui ont des mamans qui, ont, euh, qui sont très 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 impliquées, là aussi, il faut faire attention parce que pour être tentée de vouloir, de vouloir revivre en fait leur mariage plutôt que d'organiser le vôtre. Donc là, il faut pouvoir bien canaliser euh, vos parents, d'accord euh, Savoir être clair et définir en fait avec vos familles les limites en apprenant à discuter et à échanger ensemble. Euh, il y aura peut-être des mots durs, il y aura peut-être des conversations difficiles, euh, mais dans tous les cas, il faut le faire quoi, pour éviter après de, de, de vous retrouver dans un mariage qui ne vous correspond pas du tout euh, ou alors avoir une des deux belles familles qui... Euh, qui se sentent mis à l'écart ou qui se sentent qui se sentent frustrés parce que je vous assure que ça se ressent dans l'ambiance de la journée ou du week-end ça va se ressentir. Euh, si, si, alors la troisième option et la plus courante d'ailleurs c'est si vous prenez en charge le plus gros du budget et que vos familles ou vos amis ou tontines enfin qui est des participations extérieures là c'est un bon équilibre parce que ça vous permet d'être aidé par vos proches euh, sans pour autant perdre le contrôle sur votre événement. Parce que si jamais une personne veut vous aider, mais que son aide est conditionnée, bah, vous avez encore la possibilité de dire non merci. Mais dans tous les cas, soyez très clair dès le début. Qui paye quoi et qui a son mot à dire à quel moment euh, Ça peut être compliqué d'avoir ces discussions-là si on n'est pas habitué à vraiment s'affirmer avec, euh, avec sa famille, euh, mais ça évite en fait les éventuels futurs problèmes. C'est souvent délicat de parler d'argent, mais si vous en discutez dès le commencement, en étant le plus clair possible sur ce que vous voulez, vous allez voir que vos préparatifs vont super bien se passer. Et dans tous les cas, si vraiment tout ça vous, vous fait peur, si vous n'êtes pas à l'aise, très franchement, allez prendre un organisateur ou une organisatrice de mariage, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à, à l'organisation du mariage. Mince, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Non, bon, ça a été un petit peu long, mais bon. Je pense que ce sera intéressant quand même pour vous. Donc là, je vous ai un peu brossé. Donc, à quoi est-ce qu'on pense pour euh, pour définir son budget la semaine prochaine Je vous parlerai de. Enfin, je vous donnerai quelques conseils une fois qu'on a établi son budget. Comment est-ce qu'on fait pour euh, pour le gérer au mieux D'accord. Donc, euh, j'espère que tout ça aura été intéressant pour vous. Faites-le-moi savoir avec vos commentaires en partageant. Euh, en partageant ce, ce podcast, euh, en partageant la chaîne avec euh, vos amis, les futurs mariés, les prestataires, tout le monde, tout le monde, pour qu'on puisse échanger le maximum possible là-dessus. Je vous remercie et je vous souhaite un, une très très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye, c'était Mélanie Wabo, votre wedding planner.